0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna.
1: Hej, jag Ryan Reynolds.
0: På Midmobile mobile, vi göra det annorlunda av vad Big Wireless gör. De you dig mycket. och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej och välkomna till Gynpodden. Hej. <laughs>
1: Idag, Helena, ja. så ska
0: vi podda om någonting som har varit efterfrågat väldigt, väldigt länge. Ja, och vi ska podda om myom. Lydia, vet du vad myom är? Ja, det vet jag. Men vi har en expert här idag som kommer att gå in i mer detalj där vi ska prata om vad det är vad symptomen för myom är och behandling och allt man kan vilja veta om sjukdomen, hur vanlig den är. Och om det ens är en sjukdom ska vi prata om. Så vi välkomnar en gammal kära gäst vår absolut mesta gäst Helena Kopp-Kalder. Välkommen. KKK här idag alltid spelar in de mest populära avsnitten. Det måste det beror på dig och inte på ämnet.
1: Mm, nej, precis. Jag brukar också fundera lite, men jag har också kommit fram till det. Är ja, det. Uh, right. <skratt> eh, du det. Eh, Välkommen, Helena.
0: Du forskar ju på så mycket, men bland annat
1: på myomkring. Ja. Uh, kan vi inte liksom, vad är myom? Myom är godartade muskelknutor i livmoden. Livmoden är ju en muskel eh, och består av muskelceller. Eh, och myom bildas när någon av de här muskelcellerna plötsligt får för sig att den ska börja dela på sig. Och Då börjar den dela på sig i formen av en liten rund boll. Eh, så att man kan säga att ja, det är en muskelknuta av en muskelcell som finns någonstans i livmodern.
0: Är det en sjukdom då kan vi börja med att liksom besvara?
1: Alltså, jag tycker sjukdom är jättesvårt för att om man ska prata om myom då så, så skulle det vara en sjukdom som drabbar ungefär 75% av kvinnor. Och det är helt orimligt eh, då att kalla det för en sjukdom.
0: Drabbar 75% av alla kvinnor? Ja. Oj. Mm. Hur vet man om man har myom?
1: Ja, det vet man ju inte om man inte har besvär av dem. Och då skulle jag vilja komma till det. Att det är där jag tycker att det är då det blir en sjukdom. När man får besvär av sina myom. Okay. Eh, och det är ju väldigt få kvinnor som får... Besvär av sina myom. Så att det är ju långt färre kvinnor som får besvär av sina myom, men som har myom. Eh, och då kan man fråga sig, vad beror det på då? Beror det på hur stora de är? Och, ja, det gör det. Beror det på var de sitter? Ja, det gör det. Eh, beror det på var i livet man befinner sig? Ja, det gör det. Så att eh, myom är helt enkelt, man måste titta på varje kvinna man har framför sig. Man måste titta på varje myom man har framför sig. Och sen ska man ta ställning till, är detta en sjukdom? Och i sådana fall, om det är det, hur ska den behandlas?
0: Mm. Mm. Finns det någonting som kan trigga igång att eh, man får problem med myom?
1: Nej det enda man har sett det är ju egentligen att alltså, det har ju att göra med könshormoner mm. eh, Så att ju högre östogenmängden man har desto mer myom får man Och då kan man säga så att överviktiga kvinnor har oftare myom Men eh, framförallt så har det med ärftheten att göra vem som får myom Det är otroligt ärftligt i många fall Sen är det inte så att alla som har en mamma som har haft myom kommer att få myom själva. Men det är väldigt ärftligt. Eh, eh, särskilt drabbar det här, den här ärftligheten drabbar framförallt unga kvinnor från eh, Västra Afrika. Eller som är bördiga från Västra Afrika någonstans ifrån. Det kan vara långt ner i historien. Eh, som man ser ju det här bland liksom, befolkningen som kom till USA. På grund av slavhandeln till exempel. Att många av de kvinnorna idag har myom. Så att det har ju absolut med generna att göra också. Och man har ju identifierat vissa mutationer i vissa gener som leder till att man får neon. Så
0: mm. östrogen och ärflighet mm. är två faktorer. Ålder? Ja. Självklart. Mm. Så det är vanligare ju äldre man är. Och vi hittar väl de ganska sällan på kvinnor under 30?
1: Eller? Ja, mm. verkligen. Och de ger ju sällan besvär för kvinnor som är under 35 egentligen. Mm. Så. Mm. Förutom den här gruppen som jag talade om tidigare. Men eh, sen ska man ju säga så här att det beror inte bara på ju, ju äldre man blir ju äldre man blir, utan nej ju äldre man blir innan man kommer i klimakteriet. Så att efter klimakteriet då ska man ju inte få nya myom. Utan, utan det beror på de här könshormonerna. Sen kan man ju då om man tillsätter könshormoner till exempel så att man tar estrogen eller så då kan man ju utveckla myom. Mm. Men eh, har man kommit i klimakteriet och har man inte östrogen, då ska man inte få myom.
0: Påverkas det av om man har varit gravid?
1: Bra Tänker att de fråga. slåss ur de
0: samma utrymme med Nej. Johan bebis, eller?
1: Nej, det gör de ju inte. Utan eh, bebisen växer ju inne i livmodern. Ja, där på. Ja, eller i väggen. Okay. I själva muskelväggen, liksom. Inte i själva hålan.
0: Nej. Ibland växer de ju in i hålan också. Och då kan de ju påverka möjligheten att bli gravid. Då påverkar möjligheten att bli gravid. Men de slåss ju inte om utrymmet Nej. med bebisen, Nej. kanske. Mm. Så. Nej. Mm. Men, så, men ska vi prata lite kort om det liksom, Eller ska vi prata om det här med graviditet För att när man har Om man har svårighet att bli gravid Och så går det ett år och så börjar man utredas Eller om man har haft tre på varandra följande missfall Om mm. man börjar liksom, utreda Då tittar man ju bland annat efter myom Då tittar man ju in i livmodergaviditeten Eller gör ett ultraljud och tittar liksom, Finns det några myom där mm. Och i vilka fall är det som det påverkar Graviditeten då
1: det man har sett är ju just de här då som växer in i själva livmoderhålan. Eh, där är man nog ganska överens om att det påverkar möjligheten att bli gravid. Så de vill vi ju gärna operera bort då.
0: Mm.
1: Eh, sen börjar det bli svårare när det gäller då myomen som sitter i själva livmoderväggen. Och där är man ju överens om att man inte i första hand ska operera bort dem. Sen blir det ibland så att man hamnar där ett... Kvinnan gör en massa graviditetsbehandlingar, IVF-behandlingar, hon försöker själv, tiden går och det enda fyndet man har som kan förklara varför hon inte blir gravid är till slut det där myomet som sitter i livmoderväggen. Och då har man ju liksom ingenting att förlora på att försöka operera bort det, för kvinnan blir ju ändå inte gravid. Och då kan vi ibland operera bort dem. Men det är liksom verkligen som en sista, sista utväg. Därför att de allra flesta kvinnor med den typen av myom har inga problem alls att bli gravida. Nej. Utan då kan vi ju ibland upptäcka myomen under graviditeten. När vi till exempel gör ett ultraljud bara, oj här har du ett stort myom. Mm. Jaha, jaha, har du haft några symptom av det? Nej, okej. Nej, okay är det så. Ja.
0: När man opererar bort dem är det som samma ingrepp som i ett kisarsnitt Nej,
1: det behöver man absolut ja. inte göra. Det finns ju flera olika sätt att operera myom. På. Som vi ska återkomma till om en liten stund.
0: Ja, Okej, okay. då, då går vi hem <laughs> till, till det. Förväg. Så vi vi pratar om cliffhanger, symptom? cliffhanger. Ja, eh, cliffhanger mm. och symptom. Hur upptäcker man att man
1: har myom, eh, Man kan säga att det, det finns egentligen två sätt. Eh, det ena är blödningar. Det är det vanligaste. Man har rikliga menstruationer helt enkelt. Man blöder så mycket så att man tappar blodvärdet. Om man inte Eller om man har menstruationer? Ja, då behöver man inte upptäcka dem på det viset. Nej, men då, då är det inte så
0: att du blöder ändå av Nej. någonting annat utan Nej. det är om du har menstruation ja. så blöder du rikligt. Ja, så okay. kan man säga.
1: Mm. Så att man, det typiska tecknet på myon, det är äh, rikliga, regelbundna menstruationer. Men framförallt då rikliga och då kan ju en del blöda så mycket så att ja, ni vet de har dubbla skydd de har tamponger och bindor på sig de blöder ändå igenom och när de sätts på toaletten så ramlar tampongen ut och efter det kommer en stor klump blod alltså det kan bli otroligt rikliga blödningar och de här kvinnorna vänjer så ofta gradvis vid de här blödningarna så att blödningen blir som lite lite rikligare för varje månad och till slut så sitter de där och blöder hur mycket som helst men har liksom gradvis vant sig vid det. Och ofta är det då någonting annat som gör att de till slut söker hjälp. Till exempel att de söker på vårdcentralen på grund av trötthet. Om man upptäcker ett lågt hjärnvärde eller lågt blodvärde. Eller att man eh, ja, svimmar och söker vård på grund av det eller någonting sånt. Va? Eh, så att eh, det är en viktig kunskap liksom vad som är en normal menstruation bland kvinnor. Därför vill jag gärna säga det nu. Mm, ja. <laughs> ja. Eh, och Går man eh, det på natten och måste byta...
0: Tampong. Eller, eller liksom, en del så är vi med binda och tampong. Mm, ja. Och om man kommer upp på natten och måste
1: byta det. Då, då
0: blöder man för mycket.
1: Då blöder man för mycket. Ja. Man ska aldrig blöda klumpar. Nej. Eh, har man en menstruation som är längre än sju dagar. Då är inte det normalt. Eh, men sen brukar jag också säga det, att liksom, en normal menstruation. Så att man har det klart för sig. Är att man blöder mindre än en halv deciliter. På hela sin menstruationstid. Alltså på de här 5 till sju dagarna som mensen ofta är. Och det innebär i princip att du använder aldrig någon stor tampong eller stor binda. Möjligen har du på dig en stor binda på natten för att du tycker att det känns tryggt. Men du blöder aldrig igenom en sån och du har inget behov av det för att du blöder så mycket. Utan du använder de här små eller mellanstora tampongerna eller binderna. Och de är aldrig fulla när du byter dem. Och du byter dem för att det känns fräscht. Inte för att de är fulla med blod. Och det här, jag upplever att det finns en väldigt dålig kunskap liksom kring vad som är normal menstruation i vårt samhälle. Så att de här kvinnorna, brukar liksom, när man har läkarkandidater med sig och så kommer det någon på remissar och så brukar jag säga så här, nu, ska vi, nu ska vi kolla här. Så jag vill säga, upplever du att du är normal menstruation? ja jo, men det tror jag väl ändå. Och sen när man börjar fråga så blir det liksom den här, jag använder dubbla skydd och det blöder och det kommer lite klumpar, men så är det väl för folk mest? Ja, Nej, så är det inte för folk mest. Vi pratar
0: inte om det. Det är, Vi pratar det är ingen som inte vet hur någon det. annans mens
1: är. Liksom. Nej, nej. nej, och i bästa fall så vet man hur mammans mens var. Och eftersom det här är så ärftligt så visar det sig att mamman har ju också haft jätteriklig mens och det är inte alls är bra. livrädd för
0: att ta ut min hormonspiral någon gång i framtiden och mm. få tillbaka mens och försöka utvärdera mm. vad, ja, vad är det som så händer i in du gå tillbaka
1: och lyssna på det här podden. <laughs> ja, <laughs> exakt. Ja. Okej, okay, så det är det riklig eh, mens? Ja. Då. Det andra symptomen är då trycksymptom av olika slag. Och det kan nog vara då att man har ett tryck på urinblåsan. Man behöver gå och kissa ofta. Det kommer inte så mycket, men man upplever hela tiden att, liksom det, att det trycker på blåsan. Ett annat vanligt symptom är samlagssmärta. Och det är ju då för att den här stora liksom livmoden, när den rör på sig så är den lite öm. Och då när man har samlag så trycker naturligtvis penis på livmoden och rör på den. Och det gör ont. Så det är en att, djup samlagssmärta jämfört med djup, med innan när vi pratat ja. mycket om
0: den här vulvudoni ja, som är liksom Nej, det är Nej.
1: ingenting av den Nej. sorten utan det är det här. Eller att man till exempel blir väldigt, väldigt kissnödig när man har sex. Mm. <laughs> Därför att då den här livmorden trycker på urinblåsan. Mm. Så det är väl de vanligaste liksom, symptomen. Sen så kan det i extrema fall vara så att man ligger på rygg och så plötsligt ser man att det står upp en stor klump i min mage. var konstigt liksom. Och ibland får ju vi ju remisser från liksom husläkare som tror att kvinnor har cancer och sådär. Stora cancer i magen, men det är ju inte det utan det är ju ett myom då. Mm. Mm. Kan myom aldrig bli cancer? Det Nej, precis, myon omvandlas inte till cancer. I sådana fall är det cancer från början. Så att, kan vi utesluta då att myom är farligt? Ja, det kan vi. Men eh, på det viset att det inte är cancer, men det kan bli farligt för kvinnors hälsa. Och det har ju att göra med att man till exempel kan få så lågt blodvärde. Att man, jag hade en patient till exempel som eh, hon kom in till eh, akuten för att hon hade ramlat och slagit i bakhuvudet i sitt handfat. Mm. Det är klart att det blir farligt. Jag hade en annan patient som var ute och cyklade med sitt barnbarn och så helt plötsligt svimmar hon och cyklar omkull och barnbarnet liksom ramlar ja, i backen. Mm, mm. Alltså, så att, det är, klart det är att det, på så sätt. Mm. Det, det leder till farliga saker. Men mm. per se är det liksom inte någonting som kommer att invadera och förstöra din kropp.
0: Nej, då har jag en lösning. Mm. Hormonspiral. Mm, <laughs> så, det ska vi, ja,
1: vi, vi, förutsatt att myomet sitter så att hormonspiralen hjälper. Okay. Ja, det
0: kan vi prata om då. Vad finns det för <laughs> behandlingsmetoder? Ja, kan vi först prata lite om varför blöder man så mycket mer av att du har ett myom?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Um, det är vissa för vissa en bra ja, fråga Man får också ja, veta när man ställer en dålig ja, fråga Då tittar ja, Helena då, lite på en som ja, lite nej, dum i eller, eller så säger hon bara inte Det var en bra fråga <laughs> Exakt. Nej, De bra flesta fråga. frågor är bra Jag brukar säga det finns faktiskt inga dåliga, dåliga frågor Utan då, är det någon, då har man gjort ett dåligt Din jobb Din säger otherwise <laughs> Det är för att vi är kompisar ja. Nå, Nej men i alla fall Den, eh, De jomen som ger allra störst besvär blödningar, det är de som buktar in i livmoderhålan och det har ju att göra med att liksom, eh, volymen eller ytan på eh, livmoderhålan blir ju så mycket större när myomet buktar in. Eh, och jag brukar säga det liksom att det är lätt att tänka sig liksom ett tvärsnitt av ett myom så man har liksom en, en, en aria bara som man ritar och så ritar man ett myom och ja, då blir det lite större. Men man måste tänka sig att det är en tredimensionell struktur. Så att liksom den här bollen när den trycker in sig i livmoderhålan så kan den öka liksom, själva ytan på på med är kanske tio gånger.
0: Mm. Så att det, det blir enormt mycket större. För den buktar inåt så att limoder ytan ja, inåt tänjer sig, sig, liksom sig runt den ja, här bollen. Och, men myom kan ju bli enormt stora. Ja. Så, det att, förlåt, så det betyder att förlåt men så det betyder att i limoden som de, då är menstruationen blir exakt. större Exakt, liksom. Det blir enormt mycket större. Ja. Okay. Vad är det det största är det med storlek Helena?
1: Ja, det är nog det är 35 centimeter tror jag. Mm. Mm. 35, lite mer än en linjal. Oj, mm. Oj. Mm. tog ni bort den då? Ja, det måste man ju operera bort. Det ah. finns inget annat sätt. Nej. Då tar man bort hela livmoden. Mm. Men, jo, så det är det uppenbara. Men, det man ser är också att, att även kvinnor som har myom som sitter på andra ställen, man kan liksom störa livmodens funktion. Så att livmoden ska ju liksom dra sig samman och stöta ut blodet och liksom Ja, det verkar påverka liksom blodfrödet livmodern, livmoders förmåga att dra ihop sig som sagt, så att även kvinnor som har myon på andra ställen som inte buktar in i Hålan blöder mer än andra kvinnor som inte har myon.
0: Gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och göra den här ähm, mm. ja, samtalsguiden. Ja. Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack.
1: Men hur behandlar vi mig om? Det beror helt på hur stora de är och var de sitter. Och det är jätteviktigt att man liksom individualiserar de händertagandet beroende på det här. Och det här tycker jag generellt sett att gynekologer är ganska dåliga. Eh, vi liksom, ja du då har ett myom. Man säger inte vad det sitter, man säger inte vad det har för konsekvenser eller någonting sånt. Eh, och då kan man ju säga så här att myom som är pyttesmå men buktar in i livmoderhålen, som kanske bara är en centimeter men buktar in i livmoderhålen, kan alltså göra att man blöder väldigt mycket. Medan myom som sitter utanpå livmodern som liksom någon slags Mickey mouse -öra, liksom, de kan ju bli uppåt 10-15 centimeter om de ligger på rätt sätt. Och kvinnan upptäcker aldrig och vet inte att hon har och ger inga symptom. Så det är inte bara storleken som har betydelse utan det är var myomet är beläget. Och det är ju så vi väljer också operationsmetod. Och då kan vi ju börja då med det här lilla, lilla myomet som sitter inne i livmodern. Det är ju en enkel dagoperation när vi tittar in i livmodern med en kamera och har en brännslinga och så bränner vi bort det här myomet eller hyvlar bort det faktiskt. Går det in vaginalt då? Ja, precis. Mm. Så man liksom tittar in i livmodern från, från slidan och det kan vi göra i lokalbedövning och operera bort det här myomet. Så det är en pytteliten operation. Sedan kan man då säga så här, att har man då större sådana myom då börjar det bli svårt. Därför att det tar oerhört lång tid och vi får också problem med att vi trycker ut vätskan som vi tänger ut limoden med. Vi behöver ju se, så vi spolar in vätska och blåser upp limoden kan man säga. Och är miomet väldigt stort då får vi problem med att, att vi, kvinnan tar upp den här vätskan i blodet och då begränsar det operationstiden för oss hur länge vi kan hålla på. För får man för mycket vatten i blodet, då får man vatten i hjärnan och det, det är dåligt. Så, så att det begränsar oss väldigt mycket. Så att myom som är större än 4-4,5 centimeter är väldigt svåra för oss att operera bort. De måste opereras bort kanske i flera, flera omgångar. Och tyvärr så växer de ofta tillbaka väldigt snabbt så att det blir som en kamp mot tiden. Och då beror det förstås på om kvinnan har då en fortsatt barnönskan eller inte. Och har hon då ingen barnönskan och har då ett stort sånt här myom då väljer man ofta att operera bort limoden faktiskt. Och det är väl där min forskning kommer in i det hela att vi och håller på att titta då på en, en ny behandlingsmetod där vi sticker in en, en, vad ska man säga? Det är en, en nål med en mikrovågsugn på brukar jag säga. <laughs> Men det är det faktiskt. Det, det är en, en nål med, och längst ut på den här nålen kan man säga så finns det en så kallad mikrovågsgivare. Så den strålar ut mikrovågor och så stoppar vi in den här nålen in i myomet och så bränner vi myomet inifrån. Det görs också på operation. Mm, det mm. görs på operation mm. eh, med en lätt sövning. Mm. Och det ja, Görs bara en, samma dag och det görs ju bara hos oss då för närvarande. Vad inom ramen för en studie. Mm. Men det, det är väldigt lovande resultat. Ja, det är lovande resultat. Många mm. kvinnor mår otroligt bra, de går hem samma dag och väldigt nöjda, blöder mycket mindre och så. i med och det att minska i storlek. Minska i storlek. Mm. En fråga
0: bara på när man tar ut limoden. Mm. Är det också vaginalt?
1: Det beror då på hur stor limoden är och hur duktig din operatör är. Men om, om du gör det och den är normal storlek. <här> om jag gör det så jag mm. gör jag det inte för att jag gör inte den operationen. <här> okay. Nej, så är det. Ja, <här> ah, okej. Okay. Då sparar du den <här> frågan. Ne, ne, ne,
0: men man gör, man gör, gör olika man, alltså, har du gjort det? Alltså, alla gör ju det. Det ingår ju under sin ST-utbildning ja. att man gör, tar bort okay. livmoden. Mm. Man kan göra det med titthålsoperation. Om den är, har en viss storlek kan man ta bort livmodern. Man kan livmoden. Via var... titthål?
1: Ja. Mm, som, ja, som om du ska göra en galloperation så mm. gör du den här operationen mm. via titthåll. Ja.
0: Hur får du ut den då? Du, sen åker den ut. Ja, då tar man ofta, alltså, om den inte är liksom, för stor då tar man ut den genom slidan. För man skär upp den lite. Ja, genom slidan. Mm. Och så kan man göra hela ingreppet via slidan. Det heter mm. vaginal hysterektomi. Det mm. görs också på vissa ställen. Och sen så kan man göra dem med öppen. Att man öppnar liksom som ett tjejsarsnitt och, mm. och tar ut limen. Det beror på hur stor den är. För man måste ju få ut den på något sätt. Ja. Just det. så. det och är en
1: 35 cm stor mm. ditt myom. Då blir det ja. ett snitt upp till naven. Ja, då blir ett stort mm. snitt. Mm. Ja. Oj, Kanske till det med förbi naven.
0: Men, så, så det ena är ju då att man tar bort hela limoden. Det andra är ju att man tar bort bara myomet.
1: Exakt. Och mm. det beror ju då på... Och då ska man ju helst ha myom som så sitter själva livmoderväggen. Eh, och eh, det gör vi främst hos kvinnor som vill ha barn i framtiden.
0: För då är det inte så bra att ta bort livmodern. Nej, då Nej. går det ju inte att ta bort
1: livmodern. Nej. Och då eh, kan man säga så här, att då beror det på hur många myomer man har och eh, ja, vilken väg man väljer. Men nu gör vi ofta det här också med titthålsoperation. Så att man vet var myomet sitter. För att problemet med tittosoperationen är ju att man kan inte känna på livmodern. Så man måste veta innan var myomet sitter ordentligt. Och sedan så skär man då upp livmodern där. Och sedan så tar man tag i, i myomet med en tång. Och så lossar man liksom livmoderkanterna runt myomet. Och sedan får man då sy igen den håla som blir efteråt. och vi brukar ju likna det här vid att man försöker skala en apelsin med skalet helt. Mm. Så. Och det gör vi ju främst hos kvinnor som vill ha barn och det finns flera anledningar till det. Dels är det här en ganska stor operation faktiskt och det är en stor risk att man blöder mycket under operationen. Eh, och sedan så vet vi också att det tyvärr blir mycket sammanväxningar efter sådana här operationer. Eh, och konstigt nog då, vilket ibland är lite svårt att förklara för, för kvinnor, så är det här en stor operation nästan än att ta bort hela livmoden. Och särskilt om man då har flera myon. Mm. och sen är det också det, så det, att det finns
0: ju eh, nu kommer jag inte att ha vem som berättade det men någon kollega som sa att man tagit bort liksom 35 myom ungefär mm. liksom, det finns ju de som har jättemånga små mm. myom och så, så att man liksom det är en stor operation och man, man måste ju plocka bort så många man kommer åt liksom. ja. mm.
1: och det eh... Också en anledning till att vi inte vill göra det här på allt för unga kvinnor heller och operera flera gånger. Det är att man, har man en tendens att bilda om, då bildar man ju fler Som myom. mm. Så myomen kommer ju ofta tillbaka väldigt snabbt. Utan vi vill optimera det här hos kvinnorna som vill ha barn. Så att vi säger till dem att när du känner dig redo att skaffa barn om ett halvår, då ska du komma och då ska du opereras. Och så opererar vi och så ska det gå ett halvår. Och sen vill vi att de ska försöka bli gravida så fort det bara går. Därför att annars vet vi att de bildar nya myon. Mm. Så det här är väldigt...
0: vaginalt efter en sån myomoperation
1: Det beror ju lite på eh, var man bor tänkte jag säga. Framförallt bor man i Norge så får man absolut det. Och bor man i Sverige så får man eh, kanske inte det om man har varit inne för mycket i själva livmoderhålan. Om man är rädd att
0: livmoderväggen ska gå sönder under liksom, förlossningen. Exakt. Så då gör man tjejsarsnitt. Mm. Mm.
1: Det beror lite på var myomet har suttit också mm. och var man har valt att, att gå in. Men då så att man ofta med tjejsarsnitt.
0: Hur kommer sig att Norge har, gått med, eller liksom har bestämt annorlunda? Så här är ja. det. Ja. Det finns ja, alltså det egentligen ingen Men, bra
1: evidens för det här. Så det nej. finns nej. inga bra studier som säger så här: ja, av 20 000 kvinnor som opererats för myom ja. på det här viset så spricker livmorden hos så här många. Ingen vet. Men det nej.
0: låter lite som att vi tar det säkra för orsaker i Sverige. För vi pratar ju även om bioidentiska hormoner och att andra, och länder, eh, precis, och att andra länder i Europa godkänner det men inte Sverige och nu låter det som att vi är hårda även mot, eh, hårdare än norr, norr, norrmännen då, till exempel i det här är det så att vi är ja. mer restriktiva?
1: Nej, jag tycker att vi är mer evidensbaserade, ja. vi går på evidensen, vi vill att det ska finnas vetenskap vi har en väldigt stark vetenskaplig bas mm. i Sverige och i vår utbildning eh, så att vi köper inte reklam så lätt eh, utan vi är kritiskt lagda eh, svenska doktorer och tycker att det ska finnas bra vetenskap bakom införandet av nya behandlingsmetoder. Mm. Det tror jag är, är det som är skillnaden. Och när det gäller den här metoden som jag själv jobbar med mikrovågsbehandling. Så införs den eh, på flera ställen nu och också radiofrekvensbehandling. Utan att det egentligen finns jätte, jättebra vetenskap bakom det. Eh, och det tycker jag är helt fel. Jag tycker man ska göra bra långtidsföljningar på patienterna. Se hur det går. Så vi följer upp alla våra patienter nu hela vägen fram till dess att de slutar menstruera i vår studie. Mm. Just för att man ska kunna säga så här, det här fungerar även om tio år. Eller säga så här, tio procent av kvinnor behöver behandlas igen inom fem år. Jag tycker det är så viktigt att vi... Vi vet vad vi håller på med. Att mm. vi vet vad vi håller på med. Att vi mm. ger bra och vettiga råd. Mm. Man kan känna sig säker med svetsbord. Ja, det tycker jag mm. absolut mm. att man kan göra. Vidare till behandlingsmetoder. Just det, precis.
0: Embolisering.
1: Just det. Ja... Vad nu är det? vi lite inne på de operativa behandlingarna här ja, känner jag. Ja. Men vi tar de medicinska sen då. Mm. Ja, Embolisering då, det är ju en behandling som lämpar sig för kvinnor som har många och ganska små miom. Och när jag säger ganska små då menar jag egentligen under 8 cm. Så att det mm. ja, i alla fall, inte de här största miomen. Och vid emboliseringsbehandling så går man då in via ett kärl i jumsken. Man sprutar in röntgenkontrast och så tittar man över livmoden. Och så går man med en smal ja, en kateter, en smal slang helt enkelt och letar sig fram genom kärlen fram till de kärlen som går till livmoden. Och där sprutar man in små plastkulor. Och de här plastkulorna, de gör att det bildas en blodpropp. Och då brukar jag säga att det här blir ju som en, som en hjärtinfarkt fast i livmoden. Och då säger man ordet hjärtinfarkt, då förstår ju människor att det här är smärtsamt. Så att det är, man behöver någon form av bedövning, på vissa ställen ger man en ryggbedövning, på andra ställen ger man eh, morfin som patienten själv kan kontrollera i en pump. Och eh, då den här infarkten, precis som att en del av hjärtat dör vid en hjärtinfarkt så leder den här infarkten till att en del av livmoden dör och då är det myomet som dör. Och det är
0: också ganska bra behandlingseffekt eller hur?
1: Mycket bra beha ja. behandlingseffekt på det. Väldigt det ju, finns ju väldigt många bra studier som mm. visar att den ger god effekt. Både på att myomen krymper, men också på blödningar och smärta. Mm. Okej, okay, ja. jag är så
0: imponerad. Mm. Ja. Mm. Jag också. Ja. Med dessa olika metoder. Ja. Mm.
1: Medicinsbehandling då? Eh, ja, precis. Och det är ju egentligen alltid kanske steg ett, därför att det är icke-invasivt. Och då finns det ju till exempel den behandling då som, som du skulle ha då, Lydia. Och hormonspiral. Och hormonspiralen kan man ju då eh, använda om själva livmoderhålan är opåverkad. Så att då ska man inte ha massor med om som buktar in i livmoderhålan, därför att då vet vi att då får man bara massa småblödningar och elände med hormonspiralen. Men är livmoderhålan opåverkad, då fungerar den utmärkt.
0: Men kan man inte testa ens med en, med rena, eller en hormonspiral om man har buktande... Gud vad du det älskar, på,
1: Det beror på hur mycket den <laughs> buktar in. <laughs> ja. Eh, men det här, de som buktar mer än 50% är ju lönlöst. Alltså. Mm. Det blir bara trassel. Mm. Eh, och, eh, men är limodrehålan opåverkad, då fungerar en jättebra. Sen finns det ju då att man kan ge alltså, systemisk behandling. Vanliga p-piller fungerar också alldeles alldeles utmärkt. De gör ju då att du tappar ägglossningen och då blöder du inte. Eh, men de kan också ge mycket småblödningar eh, då. För att ofta då, de här kvinnorna, låt oss komma ihåg att de är ju inte pur och unga de flesta då som får besvara sina miljom. Utan de är 35, 40, 45 år. Och då kan man inte ge kombinerade p-piller utan då blir det såna mellanpiller och en del får då mycket blödningar av det.
0: Mellanblödningar och tycker att det är rätt jobbigt. Ja, precis.
1: Aa, mm. Eller humörpåverkan eller mm. ja, sådana saker. Mm. Men man kan mm. testa det. Ja. Mm. Och sedan hade vi en väldigt, väldigt fin medicin som vi eh, älskade, som heter SMIA, eh, som består av ulipristalacetat. Eh, och den är nu, eh, vad ska man säga, under kraftigt utökad bevakning. Eh, och det innebär att man måste ta leverprover när man står på den här medicin. Men den finns fortfarande tillgänglig och bör användas hos en del patienter tycker jag till exempel. Patienter som av någon anledning inte ska opereras eller som där hormonerna inte funkar.
0: Men den har jättebra effekt på myom och på kvinnors blödning. Eller? Ja, mm. det har den faktiskt.
1: Framförallt på blödningarna. Mm.
0: Men, och, men det som hände med den var att det var ett par ensaka kvinnor som fick leversvikt,
1: eller hur? Totalt var det tror jag, åtta eller nio patienter som levertransplanterades. Men det var ju av över 900 000 behandlade kvinnor. Mm. Och det var lite luriga fall. fall. Mm. Men det, det var där lite men det det fall också det är därför det är står presenterad. Ja,
0: men det är därför den står under utökad bevakning och mm. i Sverige var ju den superpopulär ett tag. Och, och Vi, jag kan säga att jag har inte skrivit ut SMS sedan den här utökade bevakningen sk skedde för. Man blir ju skraj som förskrivande läkare. Mm. Mm. Men du gör det vet jag till utvalda patienter.
1: Ja, det gör jag.
0: Och så får man följa leveproverna
1: Ja, så mm. följer jag leveprover Men det har kommit ett nytt läkemedel. Ja, det heter Reko Och det är ju egentligen en, ska man säga, en gammaldags behandling i en ny förpackning. Mm. Mm. Det är helt enkelt så att man försätter kvinnan i ett konstgjort klimakterium. Och tidigare så gjorde vi det med hjälp av GNRH-analoger som det heter. Det vill säga att de egentligen stimulerar en receptor kan man säga medan den här rieko, den innehåller en antagonist. Och det betyder att den blockerar receptorn. Konstigt nog har det exakt samma effekt när man behandlar under lång tid. Och då är det så att just en antagonist, den kan man ge i pillerform. Men det kan man inte med en analog nu börjar det så bli att, väldigt specifikt här måste jag <laughs> ja. okay. så då kan man alltså ge det här som en tablett och det är fördelen, de andra var man tvungen att ge som sprutor eller nässprayer eller implantat och det är klart att det är väldigt mycket lättare för kvinnan då att ta en tablett mm. problemet är då att man försätter kvinnor i konstgjort klimakterium, och då mår ju inte kvinnan bra då får hon vallningar, svettningar och får ledverk och så vidare och hur går i botten eh, utan då behöver man ju sätta till en liten dog dos östrogen Ja, då är problemet att då leder den här lilla dosen östrogen till att man får en ökad risk för cancer i livmodern. Vad måste man ge då? Jo, då måste man ge lite mängd gulkroppshormon. Om man bakar ihop allt det här i en tablett och mm. den tabletten är reko. Men vad tycker, vad
0: tycker du om den då? För att jag har ändå tänkt att den verkar superbra men du låter lite så här, lite... Är det här en tablett som man tar lite, i klimakteriet nej, eller vid nej. myom? Alltså, nej, vid, är den vid, jag är jag för myombehandlingen. Ja. Okay. Mm.
1: Och den kommer att få ett godkännande för en år också. Mm -hmm.
0: För jag tycker att det är så fantastiskt att det faktiskt kommer nya läkemedel på det ja. här området. Ja, så vad tycker det du om
1: eh, nej men alltså Studierna visar jättefina resultat. Jag har ju inte testat det här på jättemånga patienter ännu. Sen får man ju tänka på att jag kanske är en ganska konstig doktor. Därför att jag har ju jobbat med de här olika behandlingarna tidigare. Men jag gillar ju att skräddarsy min, mina behandlingar med doser och regimer hit och dit sådär att jag liksom försöker skräddasyra om för varje patient så att de själva får välja hur vill du ta ditt östrogen, hur vill du ta ditt gudkroppsomord Men reko har man inget val, Det är en, det en tablett mm, en tablett om dagen det har en jättebra... one size fits all liksom. mm, och det är en tablett om dagen
0: som, som tar bort blödningar och det ger inte en minskning av myomets storlek Nej. vad man kan se. Men det har bra effekt på blödningar och man kan ta det fram till tills man hamnar i klimakteriet. Absolut. Eh, och man kan också ta det även om man vill ha barn kan man ta det under några år och sen sluta det och sen kan man bli gravid.
1: Ja, det gäller ju alla hormonella behandlingar. Alla hormonella behandlingar går bra att ta eh, även om du vill bli gravid senare. Mm. Kan det vara så att man har myom och att de kan försvinna med tiden av sig själva? Eller är det att de Nej, det, det gör de, de inte. Nej. Det som kan hända en del kvinnor, det är att man har ett väldigt snabbväxande myom. Och då kan det faktiskt bildas en spontan infarkt i det här myomet. Det kallar vi för myomnekros. Eh, och det innebär ju liksom att myomet dör för att det får inte tek med blod. Eh, och de myomen, de kan faktiskt nästan försvinna. Mm. Men det tillhör ju inte vanligheterna.
0: Nej. Och, det kan eh, ske under, till exempel under graviditet. För myom växer väldigt mycket under graviditet. Så att om man har ett myom och blir man gravid och så växer det jättemycket. Och då växer det liksom så att blodförsörjning klarar inte av att försörja hela myomet med ja. blod och de här patienterna träffar vi till exempel på akuten för de har jätteont i magen och lite mm. feber och känner sig sjuka mm. så hittar man inget annat än att de har jätteont över sitt myom, då är det liksom att det håller på att gå i nekrosa, mm. så att det håller på att dö och då kan de minska lite storlek mm. och det är bra då gissar jag. Det är, ju så det är jättejobbigt
1: för kvinnorna. Mm. Och eh, att, ha, att gå in i en graviditet med ett stort myom, det vet man att det leder ofta till trassel. Om man tittar på kvinnor som har myom som är större än 6 cm så leder det till problem med 75% av graviditeterna. Men det kan man inte veta om man har eller inte, eller hur? Inte alltid, men om man liksom, vet det ja. då ska man ju ta diskussioner med kvinnan ja. innan mm. att det kan bli just mycket smärtor under graviditeten och de här kan växa till mycket och det kan, de kan trycka på olika mm. saker och sådär. Så Ibland att, kan de också
0: utgöra förlossningshinder att man inte kan föda vaginalt det är inte mm. så vanligt. Men. Nej, det är inte så vanligt. Nej, men det händer någon gång då då mm. att de sitter till så att man liksom inte ja, den, den sitter, den utgör ett hinder för passage liksom. Men mm. eh, jättebra, jag tycker du svarar ju otroligt lätt det är liksom lätt att följa när du svarar på det för det här kan ju ibland vara, dels är det så himla många kvinnor som har det här som har så mycket frågor och mm. det vara lite svårt att navigera liksom, mm.
1: vad, vad är vad och vilken behandlingsmetod passar mm. mig och så. Men jag, jag tycker att det är så himla viktigt att man verkligen förklarar för patienterna jag är ju nästan alltid så att jag ritar upp livmoden för kvinnan som är framför mig så här, så här ser din lymoder ut och så visar jag både framifrån och från sidan en bild liksom, så att hon ska förstå mm. eh, hur, stort, hur stort det här är och, och, och också de behandlingsmetoder som står till bud. Så jag tycker det är så oerhört viktigt att man förstår sin, ja, om det nu är en sjukdom eller också om det inte är en sjukdom att man säger så men du, du har ett litet myom. Där ska man bara kolla upp en gång att det inte växer massa Och så vet du att du har ett myom om man mm. undrar. Men jag, jag tänkte på en ja. sak det här med. Många frågar ju då så här. Ja men okej, det beror på hormoner då. Försvinner de här hormonen eller myomen när man kommer till klimakteriet? Och det gör de inte. Utan går man in i klimakteriet med ett myom. Då kommer myomet att finnas kvar. Men det kommer att krympa. Mm. Och, det kom, precis. och då är det viktigt mm. att man liksom vet med sig det här. För vi ser ju ibland att det kommer liksom... Eh, 80-åriga kvinnor och så bara, ja det är en tumör i livmoden <laughs> och då vet ju kvinnan att det är ett gammalt myom hon vet om att hon har haft ett myom så jag tänker så här, att det är bra att prata med sin läkare om att man vet att man har myom mm. just det mm.
0: och att man inte ska bli livrädd för att det, det är ju ganska många som som liksom ibland har hört så här att eh, jag var hos och så och sa att jag hade ett myom och, så, och ibland säger vi att ja, så har vi ett morm här i bakväggen och det är en och en halv centimeter, det är, liksom mm. ingen, det är ingen big deal. Men för patienten om man inte vet så mm. kan man bli väldigt nervös, men det är ju inte farligt. Muskelknutor, får man det på andra organ också eller är det just livmodern?
1: Konstigt nog så är ju mest det här i limon man kan få det på andra organ också. Mm. Vi ser ju ibland också att man har muskelknutor alltså på ligamenten till livmodern och sådär mm. kan man få, muskelknuter också. Men mm. nej, det här är nog konstigt. Jag begriper inte riktigt den evolutionära fördelen med att ha myom, måste jag säga. Nej, jag kan inte säga någon fördel. Ja.
0: ja, men jättebra. Ja, vi tackar dig Helena för ja. att du är så fantastiskt kunnig och äh, gästar vår podd och berättar om allt vi behöver veta om myom. Mm. Tack, tack bästa Tusen Helena, Helena. Koppkallnär. HKK. 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 Hejdå. Vi ses snart igen. Hej. Hej.